0: らじどうも、オレンジです。小学生の頃、僕、お小遣いもらってなかったんですけど、その時、どうやって買い物してたのかな皆さん、覚えてますポンです。世の中全部、谷翔タネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オレンジさん。はいよ。オレンジさんは雑誌、一番最初に買った雑誌って何か覚えてます一番最初に買った雑誌、雑誌、サッカーマガジンとか。ほう。おいくつぐらいの時ですか何歳いだろう。いや、自分で買ったかあ。自分で買ったらいいんですよね。自分で買ったじゃなければんまあまあ買いい、買ってもらったでもいいですよ。買ってもらった。いわゆる小学生系の雑誌かな。あの、なんたら小学、小学1年生やら、はいはいコ。コロコロとかボンボンとかかな。ああ、小学1年生とか、買ってもらった記憶ありますか買ってもらってんのかなちゃんと意識してないですね。覚えてないですね。でも覚えてないんだよね。確かにね。あの時代の雑誌、うん、でも、一番最初に雑誌に出会ってるのは、だからそこだとは思うわけ。うんうん。っていうと、なんか僕らが一番最初に出会った雑誌って何なのかなっていうのが、結構おぼろげだけど重要なんじゃないかなとは思ってはいるんですよ。うん,うん。うん。うん。はい。ということで今回は、イベントで感じたことを共有したい。ということで、えー、学年誌の表紙画家、玉井力造の世界というですね、えー、イベントに行ってまいりましたんで、この話をしたいなというふうに思います。うん。はい。えっ、ー、とね、会場はですね、千代田区立日比谷図書館の文化館っていうところがあって、うん、まあ日比谷図書館の1階にある、まあ、展示ルームみたいなところがあるんですけど、そこ、まあ、結構いろんなね、面白い展示が、前はなんか荒又博さんの展示とかやってたかななんかそれ見に行った記憶ありますけど、うん、今回はこの玉井力造さんという方のえー、表紙絵をベースにした展示だったんですね。一応ね、この人は、まあ、あさっきちょっと出ました。学年誌っていう舞台でずっと書かれた方なんですね。うん、で学年誌って何かっていうと、えーまあ、小学1年生とか2年生とかっていう風に、学年で、えー、切るタイプの雑誌形式のもののことを言うんです。そう。で、まあ、あのー、この方は、あの、実際は1950年代から70年代ということで、まあ、正直僕もこの人が書いた、えー、表紙の学年誌を多分書店で見てることはないと思うんです。僕の年齢ぐらいだと。だから結構ま、昔ではあるんですけれど、まあ、この人がまさに学年史の、えー、一番盛り上がっているところを、まあ、支えてきた人とも言えまして、だから今回の展示ってのはこの玉井さんにフューチャーしながら学年史って何なのかってことをちょっと追いかけるような、まあ、展示になっているということなんですね。うん、でちなみに2025年には小学1年生かな小学1年生が100周年を迎えるんですって。うん、学年史が100年になるということで、まあね、小学1年生はまだ生きながらえているところなので、その辺の、まあ、なんていうかな、学年史を俯瞰するというふうな視点もここにはあったりしてちょっと面白いんですけども。はい。ちなみに展示は9月16日から11月15日までやっています。で、行かれた方はね、あの、この文化館なかなかいい感じで、そもそもこのね、図書館の建物がなかなかいい感じではあるんですけど、今回入って、まあ、すごいなと思ったんですけど、やっぱね、えっ、ー、と、子供向けの雑誌の表紙がこのメインテーマ、モチーフになってるから、えっ、ー、とね、もう会場中にその表紙がブワーッと並んでんの。で、おそらくですけど、まあ、その、彼が書いてたその小学、えー、1年生とかっていう風なものの表紙が、点数的に何点ぐらいあるのかなえー、たぶ三、三百とって言うとちょっと大げさかな。なんか、ものすごい量飾ってあるのよ。で、やっぱそのカラフルなんだよね。えー、そのシ、シンプルにその絵もカラフルだし、えっ、ー、とね、構成上は、雑誌、小学何年生っていうのが置いてあって、その元絵となった絵が上に貼ってあるみたいな感じなんです。原画が。うん、てか、原画が油絵なんだよね、多分油絵が置いてあるの。うんで、それを合成して、えー、雑誌の表紙にしているんですよ。っていうのが、まあ、だから、えー、雑誌があって、実際の絵があってっていうふうな展示が、うーわっと並んでて、だから単純にその油絵が、ま、何百枚と並んでるみたいな感じにもなっていて、いや、なんかこう、賑やかな。あ、だからやっぱ小学生が好む色合いってのがあるんだなってことをパッと見で感じたり、まあ、しますよね。そういうふうな中で、えー、やっぱりね、濃密な情報がそこにはあって、この情報をまあ解きほぐしていくというふうな時間を過ごすと結構時間がかかってしまうということなんですけども。はい。で、ちょっと先にね、なんとなく学年史って何なのかっていうふうな話をしておこうと思うんですけど、えー、一応ね、1922年、大正11年の9月に、相関したんですって。ですからこれ、えっ、ー、と、世界大戦以前ってことですよね。で、一番最初にできたのは小学5年生と6年生。ここから始まるってもなんか面白いなと思うんですけど。で、この後、小学3年生、4年生、年え2年生で、えー、1年生が生まれるみたいなそういう流れになっていくんですけど、えー、この翌年は関東大震災がある年で、あのー、まあ、これは全然特に意味はないんですけど、なんか関東大震災があの歴史の中で、あ、ここなんだなって分かりやすい指標なんだなとちょっと今思ったりしてますけども。でちなみにこの、えー、1922年、小学館がそ、えー、誕生した年でもあるんですって。小学館はもともと教育系の出版社で、なんで、まあ、小学5年生、6年生ともに小学館生まれたということなんですよね。これ作った人は大賀竹雄って人なんですけど、ちなみにこの大賀竹雄さんもう一個出版社作ってます。集英社を作ってます。ほら。そう。これもなんか多分歴史的には有名なことなんでしょうけど、えーってちょっと思いましたけどね。で、まあ学年誌、基本的には、ええー、と、自分の小学1年生だったら1年生の時に買って、で、二年生になったら、繰り上がれ次の二年生がやってくるみたいな、そういうふうな構造になっているそうでして、まあだから、ま、豆に買う人だったら一年生、二年生、三年生、四年生、五年生というふうに買っていくということですよね。で、えっ、ー、と、先ほど出た、玉井力蔵さんが、この表紙を始めた時期が1954年なんですけど、この時期が、えー約3000万人、15歳未満の子供がいたんですって。<ん>で、今2021年はこれ半減してるそうです。<お>そう。で、子供の割合も当時は3割ぐらい。全体の人口の3割ぐらいなんだけど、だんだんと今1割近くになっていると。いうことなので、どんどん子供は減っている。まあ、50年がまあピークっていうことなんですよね。っていうこともあって、えーまあご存知の方も多いでしょう。2009年には5年生、6年生は休館してます。うん、で、その後3年生、4年生どんどん休館していって、今残っているのは小学1年生と、あとあの、幼稚園児向けの幼稚園、学習幼稚園。あと、えー、なんかね、マルチな対応をしているという、えー、小学8年生っていうのが出てるんですって。うん、これあの、8の部分が、なんかデジタル表示みたいになってて、全、えー、学年対応みたいな感じだとか、まあデジタル時代を生きるみたいな、そういうことなんだとは思うんですけど、ということで、ちょっと学年誌は結構厳しい状態でして。で、他にも多分知っているかなあの、楽しい何年生っていう講談社のやつとか、あとあの、応文社とかがさ、中1コースとかそういうの出してたりとかさ。うん、ご記憶ありますかねまあ、みたいなものもある。そうそう。だからね、結構いろんな会社が出していたものなんですけど、今ちょっと先細っているような感じで、どっちかというと今のベネッセがそのポジションを取っているんじゃないかみたいな話もあります。うーんまあ学習系ということですよね。はい。他にも、1980年頃からはあの、小学1年生のテレビ CM でピカピカの1年生みたいなのとか、まあ、聞いたことある人も多いと思いますけど、まあ、こういうふうなものもあったりして、まあ、一つのね、文化としても結構注目されるものではあったりするんですけれど、まあ、そんな感じのものがあって、で、この玉井力蔵さんはその表紙を手がけていたということですよね。玉井力蔵さん、あの、まあ、展示行っていただけるとわかるんですけど、あの、もうね、めちゃくちゃリアルな子供の絵を描いてるんです。基本的な表紙の構造としては、えー、子供、男の子と女の子二人出てきて、まあ、例えば4月号だったら春だから、春っぽい洋服を着て、まあ、ちょっと笑顔でこっち向いてるみたいなものとか、えー、あと冬とかだったらスキー板をちょっと抱えているみたいな、そういうふうな、えー、まあ、絵ですよね。その絵が描かれていて、もう本当写真じゃないかなって思うぐらいリアルな写実的な絵を描かれる方なんです。で、この人、小学何年生で、小学館のやつを手掛ける前からやってまして、1949年ぐらいからやっているんですけど、なんか、よくよく見たら、展示構造とちょっとずれるんですけど、講談社の楽しい1年生とか、あと学研の6年の学習とかそういうシリーズね。あと就営者、集英社の良いう幼稚園とか、全部この人が手掛けてたんですって。当時。だから、まあ、小学館の雑誌は、後乗りで玉井さんお願いしますって載ってるらしいんですけど、要は、この人が表紙書くと売れるってことなのかな、当時。<ー>っていうことで、みんなが、まあ、寄ってたかって玉井さんにお願いするみたいな、なんかそんなことになってたみたいですよ。そう。だから多分当時は学習士といえば玉井さんっていうふうに思ってた人もいるかもしれないよね。それぐらい、あの、まあ、この表紙に、まあ、徴用された方でもありながら、まあ、えー、洋画をしっかり書いてた方なんですよ。はい。というふうな、まあ、前提を踏まえてですね、私がちょっと今回感じたことを、えー、まあ、ざっくり3つに分けてお話ししたいと思います。でまず一つ目。まあシンプルですけど、表紙の力ということで。まあ雑誌っていうのは、まあ、なんていうか、やっぱ紙物だってやっぱ表紙って大きいじゃないですか。手に取るときにどういうふうな表紙かなって言って眺めて、えー、購入するわけなんですけど、この表紙が意味するところというのが、まあいろいろあって、えー、まあそうは玉井さんじゃないんですよね、小学1年生とかは、5年生とか6年生とかね。えー、この表紙なんですけど、ま、この解説によると、男の子と女の子が並んでる表紙ってのは結構重要なんだっておっしゃってるんです。うん。つまり、今までは男の子向けとか女の子向けっていう風なセグメントがあったんだと。うん、だけど、ここでは学年という切り分けだから、男女は並ぶものになるということなんですよ。うん。だから、ま、平等というところまで意識していたのかどうかはわかりませんけど、男女が、同じ雑誌を読むっていうふうな概念ですよね。で、それが、そのコンセプトが表紙に明確に表されているのが、この小学生の学年誌ということなんですよ。だから、あの、彼が勤めてる範囲で言うと、ずっと男の子と女の子が両方並んでる。これネットとかで検索していただいてもわかると思うんですけど、その古いやつは男女が並んでるんだよね。これはやっぱり明確に、その、え、何、学年で切っている、男の子、女の子関係なく見てくださいねっていうふうなコンセプトが明示されているんだなというのが、まあ分かる表紙なんだなと思って。だから、何気なく僕ら表紙見てるけど、やっぱコンセプトがそこにはきっとあるんじゃないかなと思うんですよね。そう、だから、まあある意味えー、え、何男の子女の子の関係性みたいなものも、まあ、ぼんやりとそこをこの表紙が背中を押してた面もあるのかななんてちょっと思ったりします。でさらにこの表紙が面白いのは、えー、まあね彼が玉井さんが勤めた時代もそうなんですけどだんだんとその男の子女の子の顔だけじゃなくて、えー、ちょこっとウルトラマンが顔を出したりとか。ちょこっと仮面ライダーが顔出したりとか、ちょこっと田舎っぺ大将が顔出したりとか、だんだんとね、いろんな情報が入ってきちゃうんですよ。で、それは、あの、まあ、わかりますよね。今の雑誌だったらもうとにかくいろんなものがパンパンに詰まってるじゃない。ジャンプでもココ、ね、そうなんですよ。うん。まあ、女性誌なんかもそうなんですけど、つまりだんだんとその、こういうものもあるよっていうふうな気を引く要素。まあ、あとはもちろん時代においてこういうふうなものが流行り事だからやってますよってことをアピールしなくちゃいけない面もあるんだけど、どんどんどんどん情報が増えていって、だんだんね、コンセプトがね、押されていく感じも僕は見受けたんです。で、一つ象徴的なのは、この、えー、玉井さんが背景ももともと書いてたのね。うん。その出てくる男の子、女の子の後ろに、まあ、例えば、えー、スキーだったらス,スキー場のなんかこう流れる、えー、山みたいな映画が書かれてるんだけど、だんだんと合成でそれがいらなくなっちゃうみたいな。うんで、その合成していろんな情報がどんどん入っていくっていうことで、で、確かに、あの、キュッキュ、キュッキュしてくるわけ。だこれは、なんかこう、コンセプトって言ったけど、コンセプト以上に時代の流れみたいなものもそこには、入っていくんだなというのがあって、これがね、ちょっと面白いなと思うんですよ。で、これもさらになんですけど、えー、この展示の最後の方に、まあ、小学、小学1年生が、まあ、えー、もうすぐ100周年ということなんで、小学1年生だけの表紙がブワーッと並んでるの、壁に。<え>もう、ものすごい量並んでいるんですけど、これを見てると、だからね、えっ、ー、と、近くで見るより遠くで見た方が面白いんですよ。遠くで見てると、色味が変わるの。うん,うん。まあ、彼がやってた1974年ぐらいまでは、まあ、なんとなくその子供が、顔が、二、えー、人が出てくるやつなんですけど、だんだんその75年が終わると、今度はちょっと、えー、実際の写真で子供の写真が出てきたり、あと、ちょっと子供が下がってドラえもんがメインになったりとかしていくんですね。で、一時ドラえもんが結構続くんだけど、後半、多分2000年ぐらいかな。雑誌の表紙が黄色くなるんですよ。うん、わかります何か。雑誌の表紙が黄色くなる。ピカチュウそう。ピカチュウなんですよ。迷子ピカチュウが出てくるの。えー、いや、本当に本当に。うん、ピカチュウが、あの、まあそれは全面じゃなかったりするんだけど、ちょいちょいちょいちょい出てくるようになってきて、だからちょっと引いてみると、ピカチュウの時期があるのよね。へ<ー>ああ、面白いなと。で、ちょっと経つと、ジバニャン、オレンジ色になったりとか。そう。で、もうちょっとキンキンになってくると、なんかね、付録が増えてくるのかな、小学生、一年、小学1年生は。だからその付録の形みたいな、なんかグッズ的なものが載っているなとか、まああと当然デザインも変わっていくので、えー、キンキンだと元々赤いロゴだったりしてたんですけど、それがちょっとまあ色がバリエーションが増えたりとかしていって、あ、また変わっていってるのがわかるんですけど、この時代によって取り上げているものがもう明確にわかる。これ多分、それを計画して入れてたわけじゃないと思うのよ。うん後でそうなってた、まあ、多少はね、あるにしても、後で気がつくことなんだなと思うと、この表紙を俯瞰で見るっていうのはちょっと面白いし、だからこそこの玉井さんが手掛けてたって意味とかも、きっともっともっと色々あるんじゃないかなと思います。また表紙はちょっと面白いなってい話ですね。そして、えー、ちょっと個人的な感覚も含めて、雑誌に燃えるということで、僕が一番最初に買った雑誌何かっていうのは、まあ正直僕は覚えてないんですけど。うん、でも、学年誌は買ってったのね。<ー>まあ買ってたってか、買,う買ってもらったか。<ー>そう。自分で買うっていう感じではなかったから、きっと一緒に本屋さん行った時に買うみたいなことだったと思うんですけど。うん、いやね、なんかね、小学生の頃に買ってたその雑誌へのなんていうかこう、喜びみたいなものもうめちゃくちゃ悩んだもん。一冊買うにして。まあ当時、ちょっと他で言うとそのテレビくんとかテレビマガジンとかそういう風な、そう、ものもあったりもしたし、まあこういう小学生ものもあって。で、多分ね、俺の記憶で言えば5年生、6年生ぐらいにだんだん買わなくなるの。学年誌は。ちょっと恥ずかしいというか子供っぽいなみたいな気持ちもあって。だから多分ね、3、4年生が一番俺の中で熱かったような気がするんですけど、で、今回の展示でもあるんですけど、このね、雑誌の中で特にこう萌えポイントとしてあるのは、あの、付録なんですよ。付録そう。オレンジさんの世代どうなんだろうね。俺はとにかくその雑誌について付録がめちゃくちゃ好きで。うんうん。その付録、山折とか谷折とかさ、なんか、糊をつけてとかさ、えっ、ー、とね、雑誌に挟まっている、なんかケースみたいな形、薄っぺらい箱みたいな形のものが入ってて、で、そこが台座になって何か建物を建てるみたいなこととか、いうのが当時あったような記憶がありますけど、まあ、なんかね、とにかくその付録があることが、で、その付録を作ることに、もうほぼ雑誌の5割ぐらいの価値が、いや、6割かな。それぐらいあった記憶があって。今回の展示でも、まあ、玉井さんと直接関係はないんですけど、付録の展示がありました。うん、でね、すごいよ、もう、なんか、2メートルを超えるぐらいな巨大な東京タワーとかが飾ってあったりするわけ。うう付録でそう。いや、つまり、えっ、ー、と、紙の工作だから、いろいろこう形を変えていくと、2メートルに結果なるってことですよ。そう。で、そういう風な、なんか紙の工作の楽しさもあって、東京タワー。で、あと、ま、東京タワー当時、まあ、全国的には憧れなんだろうね。多分70年代前後ですから。っていう風なものもあったりするし。さらにはこれ、ギミックがあって、エレベーターがついてたりとか。これだったかななんか、あの、貯金箱になってるやつとかね。あ、それはエッフェル塔かなあ、エンパイアステートビルだ。はい、そういうのもあったり。あと他にはね、モチーフ的に言うと太陽の塔ですね。大阪万博の。大阪万博の太陽の塔が、あの、ちゃんと立体物として作れるやつなんですけど、これがね、気が利いてるのは、裏っかをひっくり返すと、太陽の塔の中ってご存知ですかねあの。生き物の歴史みたいなものが中に展示されてるんですよね。うん、でこの展示がちゃんと再現されてるの。うんこれ見ると多分そことかがね、多分オイラ的には萌えポイントだと思うんですけど、うわ、細かくやってるみたいな感じになって、多分喜んでたりしてたんじゃないかなとか思うんですよね。他にもなんか当時の、まあ、これも万博かな、万博の会場の図面みたいなものが立体的に作られてるものだとか、あとね、当時結構この付録多かったんですけど、そのシートっていう、そのシートっていうレコードのちっちゃい版みたいなやつを再生できる機械を付録として出してて。だからその、えー、レコード針みたいなのが先っちょについてて、それを回すと、えー、こんにちは、僕はウルトラセブンです。よいこのみんな、元気にしているかなみたいなことが再生できたりとか。これね知らないでしょ、さすがに。うんうそうまあこういうのが付録としてついててこういうのを聞いたり、まあ、ちょっと僕も世代的にはふも,もうちょっと後ですけどねこういうふうなものがあっていやねなんかその仕掛けとかこれにね何か興奮してたんですけど、まあ、ちなみにお姉さんは付録体験あるの付録体験それこそ大人になったからねダイムとかを付録目的に買ったりとかしてますけどあそうねあじゃあ子どもの頃は付録やったことないんだいや、買っててついては来てるんだろうけど、印象に残ってるのがないなマジか、そうか。いや、僕もだから具体的にちょっと思い出せないんですけど、でも付録めちゃくちゃ味わってたなっていうのが記憶にあって、だからやっぱ子供の頃の雑誌好き、雑誌愛っていうのは結構こういうところに支えられてたんじゃないかなというふうにちょっと思ったりするんですよね。うん、はい。そして最後3つ目、えー。同い年という世界ということで、ま学年史のやっぱ基本っていうのはやっぱ学年ごとに区切ってるってことだと思うんですね。だから同じ時代の同じ世代の人がまさに同じ小学1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生を買っているということなんですよ。だからこう俺もつい自分の時代のやつを探したりとかしちゃって。えー、だから僕が生まれてからまあ小学校に入っただから5、6年経った後の年代のやつを探そうと思ってみ探したんですけど、残念ながら玉井先生がすでにその時書いてないんで、僕のやつはなかったりしたんですけど、<ら>でもなんかね、そういう時代、自分のまさに生きてた時代を再現してくれるっていう意味ではなんか嬉しくて、それは再現ってどういうことかっていうと、表紙を見ると、当時のブーム、盛り上がったものってのは載ってるわけ。だから、まあ、あのー、例えばウルトラマン、タロかウルトラマンレオかとかっていう違いがそこにあるわけですよ。当時多分やってた番組で、えー、だから、まあ僕らはウルトラマンリアルタイムで見てない世代なんで、ちょっとややこしいですけど、だからポケモンだったのかジバニャンだったのか、ピカチュウだったのかジバニャンだったのかみたいなこととかも多分表紙見てわかる。中身見て感じるんだと思うんですけど、なんかそういうふうなことは、こうバシバシッと分かっちゃうんだと思うんだよね、雑誌。この学年誌というのは。うん、で、さらになんかこう、これはまあちょっと古い歴史の話っぽいですけど、当時やっぱね、こう、めちゃくちゃキャラクターとか盛り上がってる時代とかもあったんだって。うん。で、あんまりピンときませんけど、あの、オーバきーブームってのがあったのよ。はいはい。えっ、ー、と、藤子<で> F 二雄先生ですかえーとね、当時は藤子、二雄でやっていて、あと、あとスタジオゼロとかでやってたのかななんかこういろんな皆さんが集まって。で、このブームがすごくて、もう何なんかね、いろんな広告とかにもおばきゅがバンバン出てるわけよ。だからもうおばきゅが雑誌を支配してるみたいな状況にもなってたり、なんなら、玉井先生の表紙の絵に、玉井先生自体の手でおばきゅう書かれたりするわけ。ほら。そう。玉井先生がおばきゅをそこに書いてたりするんで、そういう意味では、もうなんていうかこう、えー何、何だから表紙にまでおばきゅ出てるって言うとなると、もう相当におばきゅ来てるなってのがわかるわけじゃん。まあ、みたいなその時代感がこう、わかる。その、あ、ブームだったんだなってのがわかることとか、あと、まあ、その藤子先生の流れっていうとドラえもんですよね。これも結構重要な要素だと思いますけど、ドラえもんブームが、オーバキュー級パーマンを経てドラえもんブームがやってくるんですけど、これで全学年のドラえもんができるっていう時代が現れるわけ。うん、だから全部の学年でそれぞれその学年にあったドラえもんの誕生秘話が全部描かれるとかさ。これは今の小学校の愛蔵版とかで、あの、その、最初のドラえもん全部見ることできますけど、なんかこういうふうなことも学年誌なルダのるだことなんだなと思ったりはするんですよね。で、他にも、まあこれはあと戦争時代だよね。1942年に、これいろいろ戦争の事情もあって、今まで、えー、何小学何年生とかって言われてたやつが、良い子の友。小国民の友っていう名前に傀来してぐっとまとまったりしたんだって。そうだからまあ多分そのあんまりそういうふうな、えー、紙を使っちゃいけないとか、まあ、娯楽ごとは厳しく、えー、あまり遊んじゃいけないみたいなそういうことなんじゃないかなと思うんですけど表紙なんかはこういうコピーが入ってました。進め貫け英米に最後のとどめを刺す日まで。こういうことも表紙で分かってくるから、だから時代っていうのが学年史っていうのはまさに教えてくれるというか、なんかそんな感じもあって面白いなというふうに思ったりするんですよね。はい。ということでですね、まあ、あの、一応僕の中でのちょっと魅力として、まあ、表紙の力、雑誌に燃える、あと同い年という世界、この辺ご紹介しましたけど、どうですか子供向けの雑誌。まあ、今ね、子供向けの雑誌っていうよりか、どっちかというと、その、まあ、漫画雑誌みたいな感じだとか、あと、まあ、いきなり YouTube 見るみたいなことになっちゃってはいるのかなと思うんですけど、子供向けに雑誌を作るって、どういうふうなことだと思いますか、やっぱり、そそそこに、まあ、当時かららおくそうなんだと思います大人が作っていて、まあ、子供向けに何だ、うん、子供だけをターゲットにするというかある種舐めないというかね、うん、同じ目線でこう作っていくみたいなところをちゃんと続けているところがなんか残っていくそれこそ絵本とかもね最近は大人が見ても楽しめるっていうのが当たり前になってきていると思いますけどなんかまあ子供でもでも、まあ、それこそ自的にあのひらがなとか感じとかいろいろそのステップはあるのでその自的に読めるようにする必要性はありつつも、うん、なんか、うん、開かれたものを多分出していってるんだろうなというふうには思いますかね。うんだからまあねよく最近活字離れだとかいう話は聞きますしまあ、あとそもそも子供の数がめちゃくちゃに減っているから。まあ学年誌自体もね、どんどんなくなっている状況の中で、教育とかね、学習って目的が特化されてた方が今は強いみたいなところがあって、僕も当時読んでましたけど、本当にやっぱ総合誌なんでね、何でも載ってるの。だから漫画も載ってるし、今のトレンドも載ってて、さらに教育系の情報っていうの、今こういうことが大事ですよとか、あと悩み相談みたいなこととか、あと5、6年とかになると、の性の悩みみたいなこととか、女の子はこういうことを考えてますよとか、なんかそういうこと、いろんなことがギュッとつつ、え詰め込まれてるから、まあだからこそ、ちょっとそこまで全部やんなくてもいいよみたいなこともあったのかなと思うんですけど、なんかね、オレンジさん結構雑誌読む人だから、雑誌文化との出会いっていう意味でも結構重要じゃないかなと思うんだよね。うん。うん。だから、なんか、じゃあ今、子供に向けてどんな雑誌作れるのかなっていうふうなことを考えるのもちょっと面白いんじゃないかなと思うんですよね。うん,うんまあ総合紙というあり方だけじゃないものもあるかもしれないけどただどうしても「あのウらんかな」みたいなところで言うとなんかこう商業主義とセットになりがちなところもあると思うからだからそういう時にねなんかね旗とこの玉井力三さんのもともとのコンセプトが明示されているこの表紙とかを見るとあなんか子供に何を伝えたいのかとか社会をどう変えていきたいのかっていうふうなことをやっぱきちっと守って。雑誌ととか作れいいいななんていうこととをちょっっ改めて思ったりもするん。ですよね、うんうん、はい。ということで、あのまあ、雑誌の表紙がね、基本的にはわーっと並んでるだけの展示ではあるんですけれど、そんなところからいろんなことが読み取れるところもあったりするので、はい、おひもな方はちょっと見に行っていただいてもいいのかなというふうに思います。うんはいということで今回は「学年史100年と玉井力蔵描かれた昭和の子供」という展示ですね千代田区立日比谷図書文化館特別展示室で行われている展示のお話をさせていただきましたはいお相手はちなみに言っときますけどこの玉井力蔵先生の絵ですけどこれあの写真ベースにしているみたいなのでこびっくりしたんですけど、あ、そうなんだっていうね。その辺もちょっとね、あの、頭に入れながら見ていただければと思います。ポンと、オレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイトタネラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。